0: A comenzar, gracias a Dios, miren, ya tenemos un equipo nuevo. Eh, Félix nos ayudó moviéndole a, a los coros. Es mi sobrino que se congrega con nosotros a partir de este, de este nuevo comienzo. Entonces, hermanos, pues no nos queda otra más que seguir adelante y estudiar la Palabra de Dios juntos. ¿Les parece bien? Entonces, vayamos, por favor, al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas vamos a hacer una pequeña pausa en Proverbios y vamos a estudiar Lucas eh, vamos a tomar algunos pasajes de Lucas esta mañana y téngalo ahí, póngale un separador Lucas 13, del 1 al 5 voy a usar la versión más popular porque la mayoría de ustedes tiene la Reina Valera este periodo, este año, me hizo pensar en, en algo en qué tan responsables somos. Tenemos, eh, damos por hecho que todos entendemos que Dios eh, es un Dios soberano, grande, poderoso, que en algunos momentos de la historia permitió calamidades a la humanidad, pero no porque se le ocurriera, ¿no? No porque de pronto Dios dijera, ahora voy a matarlos, ahora les voy a enviar una inundación ahora los voy a matar con fuego para que corran como insectos asustados ahora voy a hacer esto y aquello, no hermanos Dios siempre hacía las cosas por una razón conocida para el hombre una razón conocida para el hombre cuando aquella ocasión que las personas se rebelaron en Babel no fue nada más porque sí hermanos no fue porque la gente estaba construyendo una edificación muy bonita sino porque ellos tenían en su corazón hacerle la guerra a Dios por eso Dios muy amorosamente el juicio que él envió fue a través de confundir sus lenguas su, 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 su idioma en el diluvio, ¿qué ocurrió hermanos? hubo una maldad tremenda como nunca antes la, la ha visto el mundo, tal vez eh, la veremos en algún momento pero en ese tiempo dice que su deseo era continuamente hacer el mal y usted ha enfrentado el mal, lo ha visto en las noticias ha visto las consecuencias de la maldad hermanos y hermanas, lo han visto lo que hace la maldad entonces Dios destruyó al mundo con agua todos sabemos eso y de alguna u otra manera hermanos, eh, pensamos que las cosas que le pasan a las personas como cuando vemos las noticias y de pronto escuchamos que alguien tuvo un accidente o que alguien murió por alguna razón pensamos que tal vez esa persona murió a consecuencia de sus pecados, ¿no es cierto? Pues no siempre es así, así como les puse estos ejemplos donde Dios disciplina al mundo como consecuencia de su maldad, hay ocasiones en las que nosotros como hombres tomamos decisiones que nos llevan precisamente a, no, no que nosotros muramos, sino que a veces mueran otras personas. Sabemos, los que estamos aquí, que Dios es soberano, que Dios es grande, pero hoy quiero centrar el mensaje en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos respecto a los demás. Escuchamos en esta pandemia, eh, cómo nos decían, cuídense, ¿verdad? Cuídate, cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás. Y yo conocí las personalidades, eh, o, o salieron a la luz, las personalidades de muchos conocidos, amigos, que ellos no les importó hermanos y hermanas Dijeron, pues yo salgo, yo sigo con mi vida Y eso trajo consecuencias en la familia Hermanos, en 1986 yo tenía 6 años Sáquele cuentas Y como cualquier niño era curioso eh, En mi casa había mucho Mi papá siempre ha sido un hombre Con cosas que uno quiere curiosear y como cualquier niño, porque ahora lo veo en la vida de mi hija, me gustaba hurgar en las cosas de mi papá. Y imagínense, más o menos a los ocho años, nueve años, en la Ciudad de México, eh, mi papá tenía un librero enorme. Yo al menos, esa, ese es mi recuerdo de ese librero. Y recuerdo que en ese librero había discos y un tocadiscos, de esos de aguja, y había, había muchas enciclopedias de todo tipo, de la historia de México, México prehispánico, eh, de, tenía unas eh, eh, fábulas eh, padrísimas y tenía una especialmente de la naturaleza y de eventos sociales, una que era negro con dorado, no sé si algunos lo recuerdan, porque hubo una época en donde las enciclopedias se pusieron de moda, la gente iba y tocaba y te las vendía y tener una enciclopedia en casa era como tener una computadora hoy en día, pues mi papá estaba preocupado porque mis hermanos y yo tuviéramos información, que no la usáramos a veces era otra cosa, pero él, él tenía sus enciclopedias ahí, y estoy seguro que él las usaba, entonces encontré una, y había una que yo siempre había descartado, porque cuando la abría, era muy probable que me saliera una tarántula, una fotografía de una tarántula, con un detalle tan, tan este, específico, que me espantaba, siquiera tenía la sensación, en mis manos de, de que esta tarántula iba a venir a mí. Pero encontré una eh, de ciencia en donde encontré a siete personas, dos mujeres y cinco hombres que les tomaron una fotografía, estaban todos vestidos de astronautas y estaban a punto de hacer un vuelo más en una época en donde los vuelos por transbordador al espacio se estaban poniendo de moda. Y entonces decía ahí el Challenger, ¿han escuchado hablar del Challenger?, ahorita en Netflix hay una serie que habla un poco del Challenger y entonces recuerdo que para esas épocas, un poquito años más tarde me quedé con la imagen de esos, ocho, esos siete tripulantes, dos mujeres y, y como precisamente los eh, viajes al espacio se estaban haciendo muy populares desafortunadamente ustedes saben que las cosas en este mundo se hacen por dinero se hacen por negocio y en esa época la gente en Estados Unidos estaba perdiendo mucho interés en ver cómo despegaba un transbordador por lo tanto comercialmente hablando se les ocurrió enviar a una maestra al espacio y se seleccionó de entre 11.000 mil personas en Estados Unidos para enviar a la primer maestra al espacio o maestro y que desde el espacio pudiera dar una clase y esto ocasionó un renacer eh, de la gente por conocer al primer civil que iba a ir o la primera persona, la primera maestra que iba a ir, lo que seguía, ¿saben cuáles eran los planes de la NASA, hermanos y hermanas? Enviar a un niño al espacio, era lo que seguía, porque ustedes saben cómo son nuestros vecinos del norte, ¿no? Le ven... Eh, y, y la verdad nos gusta, a mí me gusta, ahí está la NFL, no, no se hagan a los hombres, no. ahí están las ligas deportivas, o, o los parques de diversiones, nos gusta, o las películas norteamericanas, ellos sí que saben sacarle jugo a todas estas cosas. Pero esta maestra se preparó durante un, un año, los, los vuelos espaciales siguieron ocurriendo, y entonces, con el tiempo, eh, me, me di cuenta de muchas verdades que ocurrieron aquel día. Resulta hermanos que cuando tú le dabas la vuelta a la hoja de esa enciclopedia Había un destello en el cielo que se había partido en dos, como dos tenazas Y lo que seguía en la historia es que esos siete, esas siete personas Habían muerto durante el despegue eh, A unos metros, ni siquiera habían salido de la estratosfera Tal vez de, ni de la atmósfera Y expl, explotaron delante de todos ¿Saben cómo les avisaron a los familiares? a los niños, a todas las personas que estaban congregadas observando el despegue de la primer maestra en el espacio televisado por todas, muchas escuelas ¿saben cómo les avisaron? se presentó una falla catastrófica la nave ha explotado por el altavoz, así de frío lo que las personas pensaron era que era, pues era algo normal que había ocurrido, que algo se habían separado los propulsores. Esas siete personas murieron, sus familias lo vieron, la nación lo vio y de convertirse en un evento maravilloso se convirtió en la burla de todo un país porque varias veces, hermanos, se les advirtió durante esta época de transbordadores, esos transbordadores presentan una falla, en uno de los empaques, de los propulsores se desgastan y la gente no está segura tenemos que buscar un arreglo así lo denunció el propio proveedor de los propulsores pero una tarde antes del despegue una tarde antes del despegue hubo una junta de la que les voy a hablar a continuación saben durante mi juventud, mi, mi adolescencia fui muy curioso y entonces pregunté ¿por qué suceden esas cosas? ¿por qué una maestra y docente con otros hombres otra mujer y otros hombres murieron. La respuesta que recibí de un pastor y de gente más, eh, pues, eh, entrada en años en el cristianismo fue lo que pasa, es que ellos estaban retando a Dios. Estaban retando a Dios porque le pusieron el nombre de Challenger, que significa la desafiante. Eso me llevó a la conclusión de que el Titanic también se había hundido porque habían querido, retar a Dios porque cuando le pregunté a otro cristiano me dijeron que el Titanic alguien, un ingeniero dijo que a ese barco ni Dios lo hundía entonces hermanos llegué a la conclusión de que, de que con Dios no se juega y que con Dios hay que tener pues mucho respeto y mucho cuidado en retarlo pero después con el tiempo dije realmente realmente Dios se comporta así Ay, eso es todo lo que podemos responderle a las personas que buscan respuestas en medio de, de las calamidades que nos suceden. Pues es que probablemente retaste a Dios, probablemente le pusiste un nombre equivocado y por eso te pasó esto. Hermanos, yo creo que no fue así. Ni el Titanic se hundió porque retaron a Dios, ni el Challenger fue destruido porque se llamaba la desafiante. ¿Saben por qué? Porque detrás de esas grandes construcciones hubo muchas decisiones mal tomadas que pudieron ser evitadas y mucha gente, mucha gente murió. Y esa gente era inocente. Aquí lo que yo te quiero llevar ya desde ahorita es decirte que tienes que estar preparado para morir. Porque tú no sabes en qué condiciones, y no para que vivas con miedo, pero en qué condiciones está el piloto. Tú no sabes en qué condiciones está el, el, el chofer, tú no sabes en qué condiciones está este mundo caído y muchas circunstancias que hay. No, le cul no culpemos a Dios por esas cosas de las cuales el hombre, somos responsables de lo que nos sucede. Es muy fácil pensar y decir, pues claro, es que retaron a Dios y Dios como un niño enojado los destruyó, claro. Dejando claro al mundo que no le puedes poner a un aparato el Challenger. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo hemos retado a Dios y seguimos aquí? Lo que me lleva a la pregunta de, ¿qué, ¿qué sigo haciendo yo aquí? ¿Por qué yo sigo vivo, hermanos y hermanas? ¿Por qué sigues viva tú? ¿Por qué tienes la oportunidad de estar sentado aquí? ¿Qué diferencia hubo entre los que murieron en la pandemia y yo? ¿Soy acaso más bueno? ¿Soy acaso más bendecido? Porque ya vienen las vacunas ¿Soy acaso mejor que los demás hermanos? ¿Y por eso Dios me dejó vivir? No hermanos, tenemos que llevar y, y aprender a ver las cosas Aprender a reflexionar sobre Lo que es mi responsabilidad Y si estoy preparado para morir Para que cuando Dios me llame a su presencia Entonces, eh, esté listo Fíjense hermanos, les invito a que ahí, ahora sí vayan a Lucas 13 del 1 al 5, una pregunta similar se la hicieron a nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice Lucas 13 del 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Le hicieron la misma pregunta, a ver, a ver Jesús, estos hombres que Pilato mató, ¿por qué los mató? ¿Eran más pecadores? Seguramente por algo, por algo los mató. Hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde... Nuestras decisiones, tus decisiones Afectan a las personas que están alrededor Vivimos en un mundo auténticamente libre Vivimos en un mundo de libre albedrío En donde Dios observa y en donde nos ha dicho Prepárate para vivir, pero también prepárate para morir Porque nadie sabe cuándo llegará el día Y en esta temporada me puse a pensar ¿Qué hice yo para ser papá? de dos niñas ¿qué hiciste tú para ser mamá o papá? ¿cómo tus decisiones han afectado a tus hijos o a tus hijas? ¿cómo tus decisiones? cómo, cómo te, a ver, si tu vida, si tu vida familiar tu vida matrimonial fuera como el challenger en aquel cuarto en aquella junta previa al despegue todos se pusieron de acuerdo y, y, y dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Unos dijeron, no hay que despegar, no hay que despegar, no hay condiciones para despegar, no despeguemos, no despeguemos, no está bien hacerlo. Y hubo otros que dijeron, no, si sí hay que despegar porque tenemos un compromiso político, tenemos una agenda que cumplir, tenemos que hacerlo. ¿Y saben los que iban en el chale, Challenger? ¿Ustedes creen que les preguntaron? ¿Ustedes creen que les llamaron y les dijeron, oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Despegamos o no? Miren, los, los pros son estos. Cuenta este documental que uno de ellos dijo, si ellos, si la gente experta dice que está bien, vamos a despegar mañana a pesar del clima. A pesar de que se les ocurrió en Florida, amanecieron ese día con un frío un frío muy especial, como nunca había habido, y a alguien se le ocurrió rociar de agua el transbordador haciendo que se formaran unos, unas grandes púas de hielo alrededor de la estructura lo que ha sentido por sentido común era un, una señal de decir no despegues ¿cuántas veces nuestros hijos están confiando en que tú sabes hacia dónde vas en que tú sabes se suben se ponen su cinturón de seguridad y piensan mi papá y mi mamá me van a llevar de un punto A a un punto B. Seguros, lo interesante es que tú no tienes idea cuánta gente se sube a una iglesia y piensa que el pastor sabe a dónde va. Y me di cuenta en esta pandemia que necesito mucha, mucha dirección, hermanos, porque yo soy responsable de lo que tú escuchas, de lo que tú repites, no de tu vida cristiana, pero de lo que tú de lo que tú analizas muchas veces los hijos también son responsables de las decisiones que toman los continuos dolores de cabeza por sus decisiones de aquí para allá cambios drásticos siempre en suspenso tienen a la familia cuando viene la catástrofe volteamos a ver a Dios y, y decimos Él me quiso disciplinar Efectivamente, Él permitió que viniera, Él permitió que explotara en el espacio, en mil pedazos, el transbordador más eh, avanzado de la época. Pero eso fue por lo que ocurrió un día antes, en la junta, en aquella, alrededor de aquella mesa de caoba, donde no estaba Dios. Estaban los expertos, hermanos estaban los más grandes constructores, estaban los proveedores, pero en esa junta, en esa junta, no estaba Dios. Nadie se preguntó, oigan, ¿y si oramos y le pedimos a Dios? ¿Sabiduría para tomar esta decisión tecnológica en un país que se jactaba de ser cristiano?, con un presidente en aquel entonces que se jactaba de ser cristiano y probablemente a alguien se le ocurrió, pero llega el punto en nuestra vida en donde pensamos ¿cómo voy a combinar? ¿cómo voy a meter a Dios en este asunto? aquí este es un asunto tecnológico, este es un asunto donde hay que pensar ¿cómo voy a meter a Dios en esto? y así estamos tú y yo hermano y hermana, así estamos tú y yo cuando tenemos miedo nos aferramos a nuestros propios pensamientos, a nuestras profesiones, a nuestra cartera, a lo mejor entramos a la pandemia pensando voy a sobrevivir porque tengo ahorrado, voy a sobrevivir por el poder de mi empresa, voy a sobrevivir porque mis pulmones salen todos los días a correr, porque yo soy fuerte, porque estoy eh, en mis mejores años pero oh sorpresa tus decisiones le trajeron dolor a otras personas y así se acercaron con Jesús y le preguntaron esos galileos debieron haber hecho algo ah, pero Jesús hermanos es maravilloso y Jesús les dice os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y luego dice o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente en otras palabras lo que el Señor Jesús estaba diciendo es, todos podemos llegar a morir en cualquier momento mejor prepárate, mejor eh, y arrepentirse no significa vivir con miedo hermanos, andar pensando ay ya hice esto y aquello, arrepentirse da seguridad, da dirección, arrepentimiento es caminar con Dios tomarle en cuenta en cualquier decisión, en este nuevo inicio que comenzamos al menos yo necesito tomar más en cuenta a Dios en cualquier cosa que haga porque para mí es muy sencillo hermanos para mí es muy simple el querer tomar una decisión eh, humana basada en lo que sé pero el Señor Jesucristo dice las, las calamidades ocurren nadie pudo haber hecho nada ahí se cayó la torre sobre esa gente no significa que sean pecadores gente inocente murió en los atentados del 11 de septiembre, Sí o no hermanos y hermanas no es que fuéramos mejor que ellos, la gente que murió en la línea 12, este, esta tragedia, estos, estas historias que nos cuentan de cómo iban a celebrar, cómo iban a cenar, cómo la mamá estaba esperando, etc. ¿Cómo? Y de pronto ocurre esta calamidad, no es que esa gente estuviera retando a Dios necesariamente, probablemente la mayoría no estaba preparada para morir, tenían planes, tenían una vida por delante, esta pandemia vino a rompernos nuestros planes pero si algo sabe esta iglesia hermanos, es que en el, en el momento de más dificultad para nosotros una iglesia pequeña pudo construir esto con su ayuda con la ayuda de Dios hermanos todo lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir pero también prepararnos para morir les invito a que ahora por favor vayan buscando ahí Lucas 12 del 13 al 21 yo no sé cómo estés tú hoy hay un gran debate entre cristianos un gran debate en la comunidad cristiana en, en la sociedad con esto de las vacunas ¿verdad? y yo respeto mucho eh si ustedes no, no se quieren vacunar, está bien, no es mi, no es mi labor eh, convencerles, de, convencerles de que lo hagan. Eh, no, no, no estoy aquí para eso. La siguiente semana, a mi esposa y a mí nos vacunarán, porque ella está embarazada y porque yo trabajo en una escuela. ¿Y saben qué, hermanos? Es una gran oportunidad para nosotros como familia. Para hacer lo que está en nuestras manos, médicamente hablando, para no dejar huérfanas, para no dejar huérfana Tabata, ¿verdad? Pero hay un debate sobre si será segura o no entre los cristianos. ¿Cuánto tengo, tengo que esperar o no? Hermanos, esto es... Un momento para confiar en Dios Así tal cual como entraste a la pandemia Entraste a la pandemia sin saber qué iba a pasar Y mucha gente, incluso mucha gente Que está ahí en el Zoom Quisieran Quisieran poder haber accedido A una vacuna Para sus padres Para sus abuelas Yo sé que hay gente conectada Que hubiera deseado una dosis para tener más tiempo yo confío en Dios, no confío en la vacuna pero por respeto a ellos me la voy a poner porque es una oportunidad para vivir voy a confiar en que, en que las cosas van a salir bien es el momento de confiar nadie nos garantiza o sí, hermanos que en 20 años nos vamos a volver zombies que, que de pronto voy a hablar en chino o que okay, okay, voy a empezar a perder cabello no lo sé pero lo que sí es que estoy preparado para morir hermanos y hermanas pase lo que pase me funcione o no me funcione estoy preparado para morir y también aplica para ti si no te pones la vacuna si tú eres cristiano estás preparado para morir pero aquí se trata más de un paso adelante para decir voy a confiar en Dios en esto me voy a cuidar para cuidarte a ti. Dice, hermanos, Lucas, Lucas 12, Lucas 12, 31, 13 al 21, perdón. ¿Ya lo tienen, hermanos? El título en su Biblia, ¿cómo dice ahí, hermanos? Acerca de la codicia. ¿Cuál es el problema con este mundo que... Como en, el Titan, como en el Titanic, sí, como en el Challenger, hay esta sensación de triunfalismo, de poder, de, de yo las puedo todas, y, y sí, hay un reto a Dios, pero estoy seguro que esos casos no, Dios no los envió así, porque sí hubo muchas decisiones que se tomaron alrededor y Dios permitió que la gente muriera. Pero no, no sin antes hablar para que la gente se arrepintiera. Estoy seguro que todas las personas que murieron en esos eventos habían escuchado del Señor. Estoy seguro de eso, hermanos. Estoy seguro. Pero fíjense lo que nos, nos narra esta historia. Mire lo que dice. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si sí estoy leyendo bien, ¿verdad? Sí. Dice... Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ¿en qué hermanos? En la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, un hombre que tenía resuelta la vida. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, sinceramente, nos gustaría tener resuelta la vida en lo económico, hermanos? A ver, levante la mano, A ver, yo sí, yo sí la levanto, hermanos del Zoom, yo la levanto. Sí, sí me gustaría tener resuelta la vida, sí, para no, para no batallar, ¿no? Para no estar pensando que si ya se acabó el agua del garrafón y tener garrafones ilimitados, ¿no? No tener que cargarlos, comprar una, un camión de la coca si quisiera, ¿no? Y que no tener que estarlo esperando, ¿no? Pero hermanos, fíjense lo que dice aquí. Les trata de decir esto porque el hombre se prepara en lo que piensa. ¿Cuántas personas tuvieron seguros en esta pandemia? ¿No? Tratando de asegurar su vida. Y sí alivianó un poco el gasto, pero desafortunadamente muchos murieron. Pero muchos piensan que teniendo dinero en la cuenta, van a resolver las cosas. Miren lo que dice aquí. Y él pensaba en el versículo 17, él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, mire qué problema ¿no? Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Es decir, voy a vivir para el dinero, voy a vivir para esta vida Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come bebe, regocíjate en otras palabras vive, pero Dios le dijo necio esta noche qué vienen me llama muchísimo la atención que utiliza el plural no dice Dios viene vienen Vamos a tratar de, de suponer un poco aquí quiénes vienen. Sabemos que Dios es el dueño de la vida y de la muerte, ¿sí? Pero ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Tal vez los ladrones que estaban observando su crecimiento. Tal vez los afanes que iban a causarle una explosión en una de sus venas del cerebro. Vienen. No dice aquí Dios viene el ángel de Jehová viene viene interesante el hombre se sentía listo para crecer pero se le había olvidado un pequeño gran detalle no estaba listo para morir y por eso le, di, le dice necio necio hoy vienen a pedir tu alma ¿Cómo es nuestra actitud hoy hermanos y hermanas somos salvos en el Señor, somos cristianos, conocemos del Señor, nos hemos reunido, sabemos de la Biblia, hemos crecido en hogares cristianos, pero verdaderamente estamos preparados para morir, verdaderamente estamos preparados, estamos listos para partir si estuviéramos en medio de una situación así como las que hemos vivido en donde tu muerte no tendrá mucho que ver contigo ni con tu decisión, pero será por lo que alguien más está a punto de hacer. ¿Estás listo? Porque Dios no vino a darnos una vida, solamente una vida feliz en la tierra, sino una vida abundante. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Y mire qué interesante que dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? De todas maneras no sirvió de nada así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, en otras palabras arréglate arréglate, hermano y hermana, haz lo posible haz tu parte haz tu parte para que tu familia para que las decisiones que tomas sean en pro de tu matrimonio, en pro de tu familia en pro de su paz, en pro de su tranquilidad, Qué difícil es Entender esto, nos gusta vivir para nosotros mismos, para nuestra comodidad, nos gusta jugar ¿no? al, al azar, a ver, a ver qué pasa y les traemos mucho dolor a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros eh, eh, hijos, a los, a los papás. Quiero concluir con esto hermanos, Mateo 26, 24, aquí voy a concluir. El poder de nuestra decisión Nos hace responsables Una de las cosas que el Señor Quiere dejar claro aquí Es que Dios No creó el infierno para el hombre ¿De acuerdo hermanos y hermanas? Eso es muy importante Porque hay quienes piensan Que un Dios demasiado bueno No debería enviar a la gente al infierno ¿no? ¿Cómo sería esto posible? ¿Y por qué? Bueno Es un tema largo es un tema que nos desviaría 15 minutos. Pero antes de hablar de las malas noticias, el Señor quiere que tú y yo estemos preparados para morir. Y que tú puedas acercarte a Él y que puedas venir a través de su Hijo Jesucristo. Y que puedas tener una vida nueva en la tierra, pero también en el cielo. El poder de nuestras decisiones, el poder de una decisión, dice la palabra de Dios, hermanos, Jesús nos lo dijo el poder de nuestras palabras por nuestras palabras seremos condenados o seremos salvos, el poder de la decisión no nos gusta hacernos responsables queremos responsabilizar a todo mundo miren lo que dice Mateo 26, 24 a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre que no haber nacido. ¿De quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando? ¿De quién se está refiriendo aquí, hermanos? ¿De quién? No, Jesús? Jesús está hablando de alguien. Está hablando de Judas. Está hablando de Judas. ¿Y qué, qué cosas dice Jesús acerca del nacimiento de Judas, hermanos? Este versículo nos enseña entonces que Judas, desde que nació, ya estaba destinado a ser el traidor. ¿Quiere decir entonces que tú ya estabas destinado a fracasar? Que ¿Estabas destinado a ser el que siempre toma malas decisiones en tu familia? ¿El que nunca hace nada? ¿Estabas destinado a ser así? No. Jesucristo le estaba diciendo a Judas aquí, estaba hablando de Judas y estaba diciendo La gravedad de la decisión que tomaste es tan grave, tan trascendental Que hubiera sido mejor que no hubieras nacido Hubiera sido mejor que, no te, que Dios no te hubiera creado porque esta decisión que recae sobre ti Judas Judas no pudo voltear al cielo y decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me, me, me hiciste a mí el traidor? Judas, aún traicionando a Jesús, pudo haber recibido perdón de Dios. Pero lo que Judas hizo, porque lo tenía bien metido en su mente, es, traicioné al Hijo de Dios, preferible matarme, preferible acabar con esta farsa, a ponerme a cuentas con Dios, y así nos hemos comportado algunos de nosotros, el poder de la decisión. Este peso cayó sobre Judas, no sobre Dios, hermanos. Y Jesús está usando una hipérbole, está exagerando, está diciendo hubiera sido mejor que no hubieras nacido. Toda la cadena de decisiones, desde la codicia, desde el deseo de, de, de ser el, 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 el discípulo que sobresale, hacerse rico por 30 piezas de plata y de pronto darse cuenta que, que lo lo que acababa de hacer Jesús dice ay de aquel hombre todas las decisiones que tomó atrás no sirven, mejor no hubiera nacido hermanos que están aquí presentes, hermanos que están en su casa somos responsables muy responsables de nuestras decisiones nuestras decisiones afectan a los demás las decisiones que yo tome aquí en la iglesia afectarán de manera muy importante a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y por eso tengo que fijarme muy bien y consultar a Dios y procurar que en esas decisiones que yo tome, Él pueda estar ahí sentado en el consejo. Lo mismo tú, ¿eres papá? Invita a Dios, tómalo en cuenta a tu comedor y pregúntale, ¿tienes problemas en tu matrimonio? No te rindas. Toma en cuenta a Dios, no te aferres a pensar en, es que yo soy bueno, es que cuando yo gane más, las cosas van a cambiar, cuando yo gane más, te aseguro que ella ni se va a acordar de mis problemas, eso no es verdad, precisamente porque Dios sabe el alcance de nuestras decisiones, y la gravedad de nuestro pecado, por eso envió a un Salvador, porque estábamos perdidos sin Él. ¿Qué nos queda entonces, hermanos? Tomar en cuenta a Dios para que nuestras decisiones estén trayendo bendición a la gente que más amamos. Y aún a la que no amamos, ¿verdad? Aún a la que no sabemos por daños colaterales las consecuencias que le podemos traer a su vida. ¿Qué responsabilidad tienen los pilotos, no? ¿Qué responsabilidad tienen los que manejan un tren los que conducen un taxi, ¿qué responsabilidad tiene, no? ¿Qué responsabilidad tiene un papá, una mamá, un hermano mayor? ¿Qué responsabilidad, verdad? Tenemos. No nos hagamos como que, ay, pues Dios tiene un plan tan detallado que incluso mis malas decisiones ya las tiene cubiertas. Me di cuenta, hermanos, de la reacción de la predicación del miércoles pasado la mayoría de los cristianos piensa que incluso sus malas decisiones provienen de, directamente de la mente de Dios Como, ¿por qué? dicen algunos porque Dios sabe eh, y tiene el control incluso de, de cada hoja que cae de un árbol me dio vergüenza darme cuenta que ese versículo ni existe ese versículo no existe por supuesto que Dios sabe si las hojas de un árbol caen yo no puedo usar eso para decir ah, mis errores, todas mis fallas de alguna manera Dios ya las tiene en su guión ya las tiene en su guión y entonces eh, pues ya nada más hay que cuestión. yo nada más vine a participar ah, voy a caminar por aquí y voy a dejar que Dios pues vaya resolviendo mis problemas No, hermanos y hermanas tenemos una grande, grandísima responsabilidad unos para con otros, como familia, como miembros de una iglesia y también como miembros de una sociedad. Somos responsables, hermanos y hermanas. Que el poder de su palabra, en donde hallamos siempre gracia y perdón, también nos exhorte hoy, hermanos, a una vida que tome mejores decisiones. Eso no comienza hoy. Ah, ya voy a tomar buenas decisiones. Ya de aquí en adelante, tomé el curso de buenas decisiones uno. Sino tengo que tomar decisiones ya, inmediatas, pequeñitas, pequeñitas. Y lo principal es tomar en cuenta a Dios en cada paso que doy, porque yo no sé si mi vida se acaba hoy, si se acaba en el próximo, en el próximo día. Mejor nos preparamos, ¿no? ¿No les parece, hermanos? Vamos a orar, por favor, les invito a ponerse de pie. Si usted gusta descubrirse un momentito, un momentito para que respire su, su boca, no pude ver sus muecas, no pude ver su, su, su coraje, ¿no? Descanse y únase conmigo en oración en este nuevo comienzo de nuestra iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, nuestras decisiones tienen mucho peso en nuestros centros de control, en nuestros hogares se toman decisiones que parecen pequeñas, que parecen simples que tomamos de forma rutinaria pero que traen consecuencias muy fuertes para las personas que amamos incluso para los que están afuera de nuestra casa ayúdanos a ser conscientes de esto en esta iglesia Señor quiero aprender quiero orar quiero depender más de ti en la iglesia Señor para poder compartir mejor tu palabra hacia los hermanos te pido que cada papá, cada abuelo que hay aquí, cada abuela, cada mamá, hija, hijo, podamos comprender de la importancia que tienen nuestras decisiones y que te consultemos, que no tomemos una actitud como la de ese rico que de pronto se le pidió su alma, que de pronto murió. Nos ponemos en tus manos en este nuevo comienzo, Señor, que tenemos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.